0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Laura Casares dentro de la serie de las heridas emocionales. Y en esta ocasión hablamos de la herida de la sexualidad, un tema muy interesante mucho más profundo de lo que podéis imaginar y con unas conclusiones que os sorprenderán seguro. Y además, este live eh, sirve de presentación y de teoría, parte de la teoría de un taller que daremos el jueves 24 de noviembre del 2022. Así que si te interesa, te pones en contacto conmigo. Y mientras, disfruta de este episodio.
1: Bueno, pues nada, empezamos con, esta, con, esta, con este live sobre la herida de la sexualidad, un tema muy interesante, muy eh, especial, creo, ¿no? Porque sí. ha, no. Sido, ha, sido, ha sido arriesgar, ¿no? Porque estamos en las energías estas saliendo del eclipse y justamente ¿no? las dos hemos recomendado pues el salir de la zona de confort, el salir de... De, de lo conocido, ¿no? Eh, afrontar ese miedo, pues yo creo que hablar de este tema, que, que es un poco delicado, pues eh, contribuye a esa, a esa energía, ¿no? Y ahora lo vamos a comentar un poco para, para introducir, para aquellos que os estáis conectando, para los que lo vais a ver en diferido, vamos a hablar de la sexualidad, de, de la herida, de lo que supa. Y sobre todo desde los diferentes puntos de vista que tenemos tanto Guillemar como yo, ¿no? desde, desde la astrología, desde vivir desde el ser, desde la sistémica, eh, también desde nuevas visiones, desde un poco el punto de vista más espiritual, por decirlo así. ¿no? Y eh, es sobre todo también la introducción a, a nuestros talleres, ¿no? siempre hacemos un directo y después hacemos eh, un taller sobre eh, ese, tema. <risa> ese tema, entonces esta también es la presentación del taller sobre la herida de la sexualidad, que daremos el día 24, 24. el jueves día 24. 24, exacto, jueves 24 a las eh, 7 de la tarde, hora española, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos, vamos a empezar con, con este tema, porque... Eh, ahora nos explicas tú, Guiomar, a nivel astrológico, pero estamos todavía en la época de escorpio, eh, con eclipses, o sea que está aquí todo súper removido, y claro, escorpio también significa esa, esa energía de la sexualidad, de esa energía que en realidad la sexualidad, ahora lo explicarás para mí, pero para mí también es la transformación. Y de hecho eh, eh, la sexualidad es, es un momento de transformación, es un momento de también de muerte y resurrección.
0: Uh -huh. Así
1: que en, en, desde mi perspectiva, está, hay más signos, ahora tú lo vas a explicar, ¿no? Pero está relacionado con esta con esta energía, ¿no? Y sobre todo con las partes que también vamos a hablar de, de quizá de lo oculto. y de... Eh, sí. y, bueno, ya. empieza tú y luego ya
0: seguimos Sí, sí Bueno, primero quiero decir que si veis que mi nariz Está roja, es porque Me ha salido un granito en la nariz Y me hace mucha gracia porque La nariz eh, En biodescodificación, la congestión de la nariz Por ejemplo, todo esto tiene que ver Con la sexualidad ¿Vale? Mm. Entonces eh, Un granito que, que Molesta, que irrita Pues está esa rabia, esa irritación Esa rabia relacionado con, con el tema de la sexualidad, con lo cual me parecía como muy adecuado que me saliera el granito en la nariz en estos momentos. Pero también, claro, decir que la nariz es sexualidad, para mí es quedarse un poco corto, es quedarse un poco como que mmm, no se acaba de entender. Y creo que en general no entendemos muy bien mmm, lo que realmente implica o sea, esa parte transformadora de la sexualidad. No creo que solamos vivirlo y no creo que sabemos aceptar esa parte, porque en el fondo no sabemos sentir el eh, escorpio realmente bien, realmente profundamente. ¿no? Entonces, mmm, sí, el escorpio es el signo tradicionalmente relacionado con la sexualidad, pero a mí me gusta decir que es más la intimidad, ¿no? que es ese, ese momento en donde dos seres conectan para transferir información de forma mutua, ¿no? De empezar ese canal de, trans, de transferencia de información. Claro, a nivel de evolución que estamos, esa, esa intimidad que se suele dar en el sexo, pero, eh, sobre todo cuando las personas están así más como abiertas y enamoradas, pero... Eh, no necesariamente hay que tener relaciones sexuales para llegar a ese nivel de intimidad, tú puedes tener ese nivel de intimidad con alguien con el que estés caminando nada más o hablando, o tomando un café o hasta con una gaviota que pasa por allí, podemos tener ese nivel de, de intimidad, ¿no? Entonces, el tema está en, en, en comprender esto primero, o sea, entender lo que eh, es intimidad para luego poder ir eh, añadiendo lo que es sexualidad, ¿no? Pero también vamos a hablar, como veremos luego, del tema de la herida, porque el tema que nos atrae es la herida, no solo, no la sexualidad por sí misma, ¿no? Pero bueno, para despejar un poquito... Entonces, de entrada, Escorpio es intimidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una relación íntima, eh, se activan las memorias celulares que hay en común. Es decir, la, la energía de la Kundalini se activa, se conecta en cielo y tierra, o sea, nos convertimos como en canales y en, esa, y en ese canal de repente eh, se empiezan a estimular de ahí en cada uno de los chakras pues todas las pequeñas memorias celulares que hay por ahí pendientes y empiezan a salir. Eso quiere decir que después de un momento de intimidad, y en especial nos ocurre cuando tenemos sexo, que para mí sexo tiene más que ver con Leo, que tiene que ver con el juego, la seducción, el placer, el me divierto, también un poquito Tauro y Virgo, que es esa ejecución, ese, esa habilidad, esa, esa técnica, ¿no?, y también un poco Aries, ¿no? Esa parte de aquí voy, eh, aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Un poco la, la parte ariana, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, como diciendo se, la, se activa la, la kundalini y empiezan a brotar esas memorias celulares que hay en común en ambos, entonces que empezamos a sentir cosas. Entonces estamos como súper felices en una relación que acabamos de empezar, ¿no? Que guay, qué bonito, y de repente el, el miembro más sensible de la pareja suele, de repente, se siente como inseguro, se siente mal, se siente tal, o, o el que más, como, más pausado se queda, de repente empieza a sentir cosas que no son bonitas. Y dices, no puede ser, ¿qué está pasando? Entonces, busco a quién proyectárselo. Entonces, se lo puedo proyectar, yo qué sé, a la ex, a, yo qué sé, a otras personas que, están, que van detrás de este chico que me gusta, o a gente que tengo más cercana o a la misma, a misma persona que estamos conociendo, ¿no? a esa pareja incipiente que estamos teniendo en ese momento. Entonces, no claro, es que no me contesta, eh, no, no, me siento mal, me siento, siento el abandono, o siento el rechazo, o siento mucho miedo. Empiezan a, a salir estos miedos y ahí es donde de entrada ya no, no entendemos que esto sucede, con lo cual pensamos que algo va mal y que entonces yo tengo que poner el foco fuera y corregir algo externo para que eh, eso que yo estoy sintiendo dentro deje de existir. Uh -huh. Obviamente, si tú estás sintiendo algo dentro, afuera no lo vas a arreglar. El, el tema claro, está dentro. Que,
1: lo, que lo que estás comentando tiene mucho que ver con eh, el último taller que hemos hecho, la última charla sobre la herida del control, ¿no? Entrar en ese control... Y de hecho, la sexualidad ha sido uno, lo, uno de los mecanismos de control eh, a, por excelencia, ¿no? Claro. El control exacto. y la manipulación sexual. Exacto. Está y muy eso,
0: relacionado. Exacto, y por eso yo reivindico primero entender lo que es la intimidad, ¿no? Y aquí hablaba de la nariz y tal, o sea, la nariz en biodescodificación te pone sexualidad. En la mayoría de los libros te pone escorpio, sexo. Así, no, 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 vamos a entender primero la intimidad, de la intimidad y cómo se despiertan esas memorias celulares y cómo empiezas a sentirte mal y que eso es parte del proceso y necesitas sentirte mal y necesitas que eso pueda salir de ti y necesitas poder comunicarlo, pero no en plan de me siento abandonada porque me has dejado y te has ido, sino, oh, fíjate qué curioso Después de hacer el amor ayer contigo Empecé a sentir una, una, Un miedo al abandono Que no sentía desde que yo era No sé, X edad O desde que me pasó tal cosa ¿Tú has sentido algo así? ¿A ti te ha pasado? ¿Por qué no podemos tener esa conversación? Y ya está Y si el otro todavía no está como para hablar de eso Pues hablo de eso conmigo Y a lo mejor me busco una amiga Para hablar, oye, fíjate Después de estar con, con eh, mi pareja me he sentido de esta manera, qué curioso este proceso que he tenido. Y de esa manera dejamos de controlar. Porque si no es que en ese intento, o sea, estamos intentando no sentir todo el rato. Y tenemos que sentir, tenemos que sentir lo que no es tan bonito. ¿Por qué? Porque el, o sea, si tú coges la carta natal, cualquier carta natal, vamos a ver, por ejemplo, aspectos que son... Que hablan de violaciones o abusos, típico Plutón-Venus, Plutón-Marte entonces ya rápidamente como mi carta la,
1: ¿No? <ríe>
0: <ríe> <ríe>
1: ¿La puedes la comentar mía. claro, podemos comentar nuestras cartas lo teníamos aquí para, para, para exponernos, ¿no? porque también es eso, ¿no? eso sí. también la sexualidad tiene que ver con esa exposición, con esa exposición a la vulnerabilidad mostrar ¿No? ¿Qué, es, ¿Qué es lo que sientes? Y, y, y ahora con la carta también entraremos en, en, en que no sentimos, mientras eh, Guilmar va buscando las cartas, en que no solo sentimos lo que. O sea, cuando, nos empe cuando empezamos a intimar con otra persona, eh, a través de la intimidad o a través de la sexualidad, lo que ocurre es que se despiertan esas memorias celulares y por lo tanto no es solo información de cosas que nos hayan pasado a nosotros, o sea o de heridas nuestras, sino de eh, heridas del transgeneracional. O sea, podemos sentir miedos... Eh, vamos a entrar ya con un tema que es bastante... Eh, uno de los temas que queremos hablar hoy, y es el tema de los abusos, ¿no? Los abusos sexuales. Pues tú puedes de golpe tener, como mujer, te puede entrar un miedo enorme, sobre todo en el caso de las mujeres, que ha sido un caso más frecuente, en caso de los hombres también... Ahora voy a explicar lo que ocurre a los hombres. En caso de las mujeres, mayoritariamente se siente abuso. Entonces, ¿qué pasa? La mujer entra en miedo, entra en pánico. ¿Por qué? Porque tiene memorias de abuso de su sistema. A lo mejor ella no los ha tenido directamente o sí, por supuesto, eh, o simplemente lo recuerda del transgeneracional. Y en el caso de los hombres, en, mucho, en muchos casos, pueden sentir rechazo. ¿Por qué? Porque estas mujeres que han, que han recibido abuso sexual, después han rechazado a estos hombres. Entonces se genera este pez que, que muerde la cola. Además, a nivel sistémico, ¿qué ocurre? Que no nos juntamos con alguien porque sí, sino que muchas veces nos juntamos por esa ley de equilibrar la balanza, ¿no? Nos juntamos una persona que ha sido abusada, o sea, a lo mejor una víctima con un perpetrador, para... Para que, eh, para, que, para que equilibrar la balanza, ¿no? para que haya una reconciliación. Entonces, claro, eh, muchas historias se repiten, ¿para qué? Para ser vistas, para ser sanadas, para ser soltadas. Y nosotros hoy en día estamos haciendo de canales, o sea, esas memorias sí. ancestrales, dolorosas, son no para... O sea, simplemente eso para qué decimos, para sentirlas, dejar que atraviesen y soltarlas, ¿no? Y ahora explica esas combinaciones que hay, que son...
0: Sí, exacto, exacto. Entonces, claro, ahí está, por ejemplo, lo más típico es Plutón-Venus y Plutón-Marte, ¿no? Entonces, Plutón-Marte es, eh, es la pérdida de la voluntad, ¿no? Entonces es muy típica de, de muchos tipos de abusos, de, como de, de sentirte forzado, ya sean sexuales o sean abusos eh, ver, físicos también, ¿no? O sea, de... De, de que te restan tu voluntad, te coartan tu voluntad, ¿vale? Y Plutón-Venus es un aspecto más, más típico de, de seducción, o sea, abuso por seducción. Uh -huh. Es decir, la que seduce es la abusada, ¿vale? Plutón-Venus. Es, es una energía uh -huh. de seducción que termina saliendo mal, porque no se entiende, ¿no? Ese es uno de los aspectos de Plutón-Venus, pero Plutón-Venus también da... Como eh, mucho la herida del descontrol, la inseguridad eh, y luego el intento de, de manipulación y de ahí que entre la seducción. ¿no? Pero el tema es que si tú tienes Plutón-Venus y Plutón-Marte, eh, aunque en los libros de texto pongan eh, violación, abusos, etcétera, no significa que vayas a vivir eso. Significa que tú has heredado historias ancestrales, es decir, es decir, memorias celulares de abusos, eso sí ahora, si vives si tienes muy fuerte la idea del descontrol, vives muy en la mente y no te atreves a sentir y estás todo el rato proyectando fuera y creando realidades desde, el, desde tu miedo oye, pues vas comprando boletos para que te vayan pasando cosas, por uh -huh. eso pasan cosas cuando alguien tiene Plutón Venus y Plutón Marte, no porque le toque pasar sino porque intenta evitar algo que al final atrae que eso es en, en, esa es la definición de plutón de, quiero, eh, quiero, claro. quiero evitar aquello que al mismo tiempo traigo vale y plutón está muy relacionado con todo esto y es el regente de escorpio vale pero he dicho son memorias como también puede traer memorias eh, lilith asociada a cáncer la luna o la casa 4 o lilith asociada a plutón a escorpio a o la casa 8 no siempre nos va a traer como mucha conexión con esas eh, memorias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ponen ahí? A ver, la Me pasa con Vale, con adicciones, adicciones.
1: personas atravesadas a adicciones, claro. Bueno, eso a nivel sistémico, ¿vale? Eh, es que las personas que tienen adicciones están, eh, son fieles a, a, a excluidos. Entonces, ¿qué ocurre? que eh, seguramente tú que tienes esa... Que, que, que quieres estar con estas personas, ¿no? O que tienes... A, que tienes no, no he podido no leerlo tengo. bien. Atracción a esas personas es porque es como querer salvarlos también. Es ese rol de salvador y es para ver a esos excluidos, ¿vale? Pero también para tú sentirte más grande que ellos. Entonces, es el pez que se muerde la cola. Entonces, eh, es de niño herido a niño herido intentando salvar cuando en realidad hay que relacionarse de adulto a adulto. Eso podría ser uno de los temas, así me he lanzado a la piscina, ¿eh? Quien ha preguntado eh, que, que, se, que lo coja un poco con pinzas, ¿eh?
0: Sí, Plutón Luna no. Plutón Luna es un poco diferente. Es ¿eh? Me siento... Necesito el drama, o sea, en el Plutón Luna hace falta drama, entonces hay un potencial para una intimidad muy profunda, pero hay al mismo tiempo un rechazo a esa intimidad por lo que te hace sentir. ¿Vale? Entonces, Plutón Luna tiene más que ver con la intimidad. Pero sí que nos sirve Plutón Luna para ilustrar el por qué no sabemos sentir. El por qué y por qué no sabemos realmente tener una sexualidad sana, de verdad, que es como un poco ibas indicando tú, ¿no? O sea, una sexualidad sana es desde una apertura totalmente eh, vulnerables, desde la la inocencia, la, la conexión, la candidez, ¿no? O sea, hay mucha pureza en la conexión real, ¿no? Y al mismo tiempo esa pureza sostiene y alberga todo el potencial sexual, que es muy transformador y muy que te puede elevar. Pero claro, llegar a eso necesitamos quitarnos muchas capas de heridas de, relacionadas con la sexualidad, ¿no? Aquí dicen, hace unos días se abrió una memoria cuando masajeaba mi cervix. Era un placer inmenso, seguido de llanto y dolor. Buenísimo. Uh -huh. ¿Cómo sabes vale. si es una memoria mía o de mis ancestras? Y aquí está la clave. Siempre, ancestra. o sea, todo lo que sientas no es tuyo, ¿vale? Entonces, sí, nos gusta hacer creer que todo es personal, pero todo al final y al cabo es un reflejo de patrones que vienen de antes, ¿vale? Entonces, sí. claro que o sea, simplemente la conexión, contigo misma en este, en este acto de, de automasaje sexual, es lo que va a hacer que va a provocar más fácilmente que salgan estas memorias. Y siempre es ancestral. El problema es que nos creemos que es personal y acabamos creando realidades personales desde allí. Entonces, claro, no estamos utilizando, ni, ni disfrutando, ni aprovechando la sexualidad por lo que es. Estamos profundamente heridos a nivel sexual, ¿no? Uh -huh. Alguien dice aquí, ahora voy a contestar
1: yo más de lo de arriba, pero alguien que dice Plutón-Venus y miedo a, a sentir emociones, ¿no? Miedo a esa intimidad claro. emocional.
0: Y Plutón-Libra, que Libra está Venus rige Libra. Es lo mismo, ¿no? O sea, Plutón-Libra es una generación de controladores de las relaciones. Es como no quiero sentir, o sea, tengo una atracción magnética, o sea, deseo profundamente sentir en las, emo en la, en las emociones, en las relaciones, y al mismo tiempo no lo soporto porque me da una inseguridad seguridad tremenda y necesito controlar. Uh -huh. <ríe> y al final... Claro, no tienen que claro. Acabar.
1: Claro, exacto. Vale, respecto a también lo que ha dicho esta, esta otra persona que estaba comentando, ¿no? Lo del masaje y tal, y que, y que hubo una explosión de emociones, ¿no? Pues, claro, ¿qué ocurre? Que todo el tema de o sea, la sexualidad es una energía muy poderosa, ¿vale? Que esto es uno de los aspectos que también queríamos comentar. La, la energía sexual es muy poderosa y, de hecho, es una energía que durante eh, o sea, las culturas más iniciáticas, ¿no? eh, fuera de lo que es el cristianismo, ahora entraremos, ¿no? las culturas iniciáticas han utilizado la energía sexual para la conexión con Dios, o sea, para la conexión con la espiritualidad. ¿Por ¿Qué? qué? Porque esa energía, ya, ahora explicarás, ¿no? Entonces, esa, esa conexión con la espiritualidad, o sea, esa conexión con, con cielo-tierra y que toda esa energía vibre por todo tu cuerpo, hace que puedas conectar con planos, con otros planos y también eh, que puedas liberar esas memorias y que puedas eh, hacer crecer tu cuerpo energético, que es el cuerpo K, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo esto no lo hemos aprendido. Entonces, es es muy algo que a través de la religión católica, o sea, de la, del cristianismo, se ha prohibido, y sobre todo otras religiones también, por la potencia que tiene esa energía.
0: Sí, y aquí eh, es interesante, Laura, que tú cuentes eh, la conexión que tienes con María Magdalena porque creo que puede ilustrar muy bien eh, esto que, estás, que acabas de decir ¿no? y es que tu carta, como íbamos diciendo eh, conecta muchísimo con la historia de María Magdalena porque tienes Plutón-Marte, Plutón-Venus Marte y Venus entre ellos y luego a su vez eh, con Júpiter también metido allí y ese Marte está en conjunción a Vesta a Lilith en Pistis, en la 12 ¿no? entonces ahí Vestal Elite Piscis 12 es, es muy como la, la Virgen Vestal eh, que utilizaba el erotismo, ese Plutón lo tienes en la casa 7, ¿no? Eh, para transformarse y para transformar, ¿no? Y luego esa unión de Marte-Venus también, con Júpiter que da gran poder, eh, Venus que además lo tienes en Géminis con la comunicación, la conexión, la integración. O sea, es muy la historia. Eh, por eso te fascina tanto esta historia ¿no? porque resuena muchísimo con tu carta entonces cuéntanos uh -huh. ahora esta historia de María Magdalena y luego yo voy a contar la parte más políticamente incorrecta y escabrosa del tema del de mal uso de la sexualidad como, como historia arquetípica aquí os lo dejo vale. en plan spoiler Exacto. y
1: luego también tenemos que hablar de alguien ha preguntado el tema de la sexualidad a nivel sistémico, anorgásmica o algo así ha preguntado a alguien que si era un mandato o era una fidelidad habría que verlo, ¿no? Pero está claro que eh, en, a nivel sistémico se pueden, o sea, el, en la sistémica vemos todas estas eh, heridas, ¿no? Vemos, digamos, lo que es la sexualidad en sí, os voy a comentar que así para, para que luego lo sepáis, ¿no? La sexualidad en sí, que significa en sistémica, que la identidad sexual... Y las dificultades sexuales, como ha comentado mirando ahora un oyente, pues eh, vienen de esos traumas ancestrales. Entonces puede ser, exacto, puede ser una, una fidelidad o puede ser un, un mandato, ¿no? O una promesa, ¿no? Yo como tú no voy a disfrutar. Entonces, se, se observa mucho que mu tanto mujeres como hombres nos cuesta mucho conectar con el disfrute, que es ese segundo chakra, que es el chakra sexual, que también es el chakra de la creación, por todas las prohibiciones que han habido, por todas las historias. Y entonces, como nuestros ancestros no pudieron disfrutar, esa promesa, yo como tú no voy a disfrutar. Y entonces estamos en ese caso de realmente eh, no poder tener orgasmos o simplemente no disfrutar de la vida, porque nos sentimos culpa. En el recordemos que primero, segundo, tercer chakra son los que están relacionados con la sexualidad, sobre todo el segundo, entonces en el primero hay miedo y en el segundo hay culpa y en el tercero hay vergüenza. Entonces, claro, aquí ya cóctel molotov, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde se mezcla todo eso. Vale, entonces vamos por la historia de María Magdalena, que bueno, me encanta porque es una, es una energía con la que he empezado a conectar hace poco, ha sido un descubrimiento... Y claro, eh, no por nada, ¿no? Ahora aquí Guillermo me cuenta todo esto de la carta. <risa> y es que, eh, eh, bueno, eh, María Magdalena se, se, le, se le considera pues, la, la prostituta, ¿no? En, en lo que es la, el cristianismo. Pero si miramos más allá y si buscamos información mucho más lejana y, muy, y que no más de, de, de la parte oriental y no de la parte occidental, por decirlo así, ¿no? De lo que es el cristianismo fuera del cristianismo. Pues María Magdalena eh, fue, eh, hay, hay unos escritos que están canalizados realmente por su historia y eh, ella fue entrenada en la escuela de Isis y en la escuela de Horus. Entonces ella fue entrenada en la sexualidad, por, ella vivía en Egipto y entonces por las escuelas de Egipto de Isis y de Horus. Entonces aquí lo tengo, las alquimistas o sea, estaba eh, Esperaré eh, que lo tengo aquí apuntado Para, para decirlo exactamente fue, fue instruida en los secretos de Egipto Las alquimias de Horus Y la magia sexual Del culto de Isis ¿Vale? Entonces ella era una maestra Era una persona Con una eh, consciencia Muy amplia Una eh, maestra ¿Vale? Y cuando conoció A Jesús Se enamoraron Vale, Pero ellos dos sabían que tenían una misión. Entonces, María Magdalena sabía que eh, su función con Jesús era tener relaciones sexuales para que Jesús pudiera ampliar su cuerpo eh, K, que es ese cuerpo energético, para poder atravesar la prueba que todavía le tocaba pasar, que era la muerte y la resurrección. Entonces, hay unos escritos donde está esto canalizado y donde explica eh, María, donde se explica cómo María Magdalena, a través del acto sexual, los dos se fundían, podían activar la energía kundalini y de esa manera ampliar esos cuerpos energéticos y conectar con esa energía divina, con esa energía de Dios. Entonces, Jesús podía ampliar su, su campo magnético, su cuerpo causal, su cuerpo K, para poder como comentan aquí las sacerdotisas Eva, ¿no? para poder cumplir su misión, entonces María Magdalena tuvo una gran era, bueno, una gran
0: historia claro, que, que su misión que era morir en la cruz con dolor, sin sufrimiento, porque si, si hay dolor si sientes y no sufres que sufrir es me cierro y colapso ¿vale? entonces puedo purgar el pecado de los hombres, o sea, limpiar el dolor colectivo que él estaba purgando a través de este acto de ser sacrificado en la cruz. Si él colapsa y sufre, entonces ya no está haciendo esa labor divina. Por eso necesitaba la, el apoyo ampliar. de María Magdalena y claro. Además, la
1: sexualidad. Claro. luego, sexualidad. Luego, por ejemplo, María Magdalena fue tachada de prostituta pero porque llevaba un brazalete con forma de serpiente y ese brazalete era el símbolo de la, de la escuela donde ella estaba. Pero como era de la ciudad de Magdala, por eso se llamaba María Magdalena, María de Magdala, Magdala se convirtió después en una ciudad prostíbulo y por eso dijeron que era una prostituta. Bueno, más todas las historias que, que se han inventado para controlarnos. Pero lo que tenemos que entender es que ellos, o sea, tanto María Magdalena como Jesucristo, representaban o puede, los podemos escoger como arquetipos de el, el sagrado femenino y el sagrado masculino y que a través de esa unión sagrada, o sea, ver la sexualidad como un acto sagrado, podían fundirse y ampliar sus cuerpos. De hecho, uno de los detalles, aquí vamos a entrar en temas ya más profundos, uno de los detalles en estas memorias es que después del acto sexual ellos se quedaban juntos no, en plan, hago, uh, tengo sexo y me voy tú por tu lado y yo por el mío, que me molestas, ¿no? Como suele pasar hoy en día. Pues no, se quedaban juntos. ¿Por qué? Para que los dos pudieran sentir esa unión y, eh, am y ir ampliando ese cuerpo energético, ese cuerpo causal. Uh -huh. O sea que dan hasta detalles de cómo tiene que ser, igual que hoy en día, pues tener, están todas estas técnicas, ¿no? Para activar la kundalini. El Tantra y todas estas enseñanzas que hay, ¿no? Para realmente conectar con esa energía a través de la sexualidad.
0: Claro, es que el Tantra, lo que, lo, el Tantra no es sexo, el Tantra es conexión. Es cómo Exacto. podemos crear esa conexión más íntima, más profunda, más real, más de igual a igual. O sea, esa conexión no se da en, en un vínculo. Eh, donde hay alguien que está por encima y alguien que está por debajo. Es decir, si el hombre se quede poderoso, la mujer está controlando, no se da. En la prostitución no se da. vale Así uh -huh. de en general. Se puede dar en, de forma random, a lo mejor entre dos individuos. Pero tiene que haber una igualdad. Tiene que haber un equilibrio entre ambos para que se pueda dar. Si no, no hay sí. manera. Entonces, Exacto. Me gustaría entrar en la parte escabrosa. Ay, venga sabéis que soy ascendente escorpio. Y que, y que, no sé, a veces cuando ves películas o escuchas historias Es como que te evocan, a mí por lo menos me evocan como sensaciones, como memorias Y como comprendo, o sea, es como que comprendo cosas Simplemente porque las, no sé, es que como que conecta con algo que debe ser ancestral O que está allí en la memoria de mi alma o algo por el estilo, ¿no? Pero, y me entero Entonces está el tema de... De tra... o sea, quiero hablar de las sectas eh, Religiosas Y los abusos sexuales en el contexto De sectas Para ilustrar eh, Más allá de los típicos abusos Porque cuando hablamos de eh, la, la mujer Abusada sexualmente por el hombre Pues se queda la historia como un poco Demasiado superficial y entonces es muy fácil Ver pobre mujer Es víctima eh, del abuso Y esto está mal Y, y... No quiero que, o sea, no es bueno que vayamos a ese tipo de juicios porque no estamos entendiendo realmente cuál es el tema o lo que tenemos que aprender de allí, ¿no? Independientemente de que esté mal, de que la gente, unas personas hagan sufrir a otras, ¿no? De, de las edades que sean, me gustaría que observaseis esto que os voy a contar con la mayor objetividad posible, aunque os remueva, ¿no? Pero para entender detrás de esto qué es lo que se busca, ¿no? O sea, ¿cuál es, ¿qué es lo que realmente se busca a través del sexo para que podamos llevar esa, ese aprendizaje en nuestra vida, ¿no? De la forma negativa, evidentemente, sino a través de esta comprensión, ¿no? Entonces, imaginaros, eh, o sea, esto es real y esto sigue pasando, ¿no? En historias de sectas y demás, por ejemplo, la, una película de Tom Cruise y Nicole Kidman, Eyes Wide Shut, hablaban un poco de esto, ¿no? He escuchado historias de otras personas que han sido... Eh, raptadas por eh, en este caso es de un, una mujer que lo, lo, lo habla en, en Youtube abiertamente ¿no? y es una persona que es un, una maestra espiritual en Estados Unidos y habla como eh, ella de pequeñita fue, sus padres eran científicos y ella siempre había sido muy, muy perceptiva, muy sensible, o sea captaba eh, multidimensionalmente y eh, un hombre eh, veterinario del pueblo la, la, la captó, es decir, bajo el pretexto de cuidarla, uh, se, se hacía pasar por amigo de los padres para luego eh, coger a ella debajo de, su, de sus alas, ¿no? Pero en realidad lo que empezó con ella a seis años fueron abusos sistemáticos que duraron hasta sus 18 o 19 años, ¿no? Abusos sexuales. Entonces, dentro de este, de este contexto de abusos, y, y esto simplemente es, es algo que ha pasado mucho, ¿no? O sea, el, este hombre pertenecía a dos sectas religiosas y entonces en estas sectas eh, se practicaban abusos a vírgenes y, y a niños pequeños para conseguir conectar con Dios. Porque fijaros, o sea, poneros en lugar de estos hombres. Están totalmente desquiciados, disociados, o sea, evidentemente inteligencia emocional nula, pero. Se ha ido todo mucho a la mente y una mente muy maquiavélica, inteligente, eh, planificadora y todo lo que tú quieras. Pero toda esa planificación y todo ese exceso mental, que esto también es muy de arquetipo de escorpio de y Plutón, te des está desconectado de, de tu alma. ¿Por qué? Porque mm, se ha negado, se ha rechazado por incapacidad el sentir en la inseguridad y el dolor del pasado y como ya hemos visto con en, los, en el Instagram Live que hemos hecho sobre la idea de descontrol cuando tú niegas la inseguridad que llevas dentro es muy fácil que te vayas a la mente a pensar y a controlar que es muy Plutón-Venus esto Plutón-Venus, el, el abusador del inocente ¿vale? Venus el inocente, Plutón el abusador entonces eh, estas personas que, que persiguen esa conexión con Dios en estas sectas Claro, acordaros que, como hablaba la otra vez eh, Cuanto más control Más se reduce el ámbito Más fácil es que se cree una sec Y los que están ahí, ahí controlando Están controlando mucho, ¿no? Entonces, claro, con todo ese control No sienten, están disados Y esa falta de ser Lo que te lleva es A una falta de vivir A una falta de, de gozo Y a una falta de fe en la vida ¿Vale? Entonces lo que ocurre con, con estas situaciones es que, eh, entonces, al, al abusar de, de, esta, de, este, de estos niños, de estas niñas, de estas vírgenes, lo que están intentando hacer es volver a conectarse con la divinidad, esa que ellos perdieron. Porque los inocentes contienen una conexión directa con la divinidad, ¿vale? Los bebés, los niños, las, virgen, las niñas vírgenes, etcétera, los niños jóvenes están son puros todavía entonces como son puros todavía como no tienen maldad como no, no, no se defienden ¿no? Y, y crean ese pueden crear ese vínculo o sea, lo que hacen muchas veces en estas sectas es que imprimen el vínculo a través de manipulación por ejemplo eh, se ha pixelado espero que se nos haya o, o escuchado ¿no? entonces eh, eh, se se imprime, o sea, se, se consigue el vínculo a través de manipulación, ¿no? Para que eh, a través del condicionamiento, de una forma un poco fea, se consigue que entonces el, ese, ese niño, esa niña, eh, siga vinculado a su cuidador maltratador, ¿no? Entonces es más difícil irse y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, imaginaros estas personas que tan des desesperadamente buscan la divinidad, en el fondo que están buscando, están buscando una paz interior que no tienen, ¿por qué? porque hay un dolor hay miedo, hay inseguridad hay muchas historias ancestrales que no se, han, eh, no, se no, no se han sentido ¿no? entonces el tema es que claro, o sea, al, al conectar con, con, ese, con esa persona inocente les devuelve esa conexión con la pureza, con la divinidad les devuelve durante un instante con esa fe. Esto también pasa cuando asesinas, ¿vale? O sea, esto se, se dice, yo no he asesinado a nadie, pero eh, he, sentido, eh, he sentido la muerte en un accidente, ¿vale? Presencié un accidente de tráfico y he sentido la, la muerte en el instante de, de una persona que murió en ese accidente de tráfico y sentí cómo se abría, ¿no? Un, como un portal, ¿no? que es un poco lo mismo, o sea, lo más escabroso, lo más eh, horrible que nos podemos imaginar, la, la expresión más baja de Plutón y de Escorpio, en el fondo lo que está buscando es una reconexión con nuestra propia inocencia, nuestra propia divinidad, ¿no? Entonces, por, sí. digo, por eso digo que vayamos un poquito más allá de, de los prejuicios iniciales, que, que los entiendo de sobra, ¿no? Por supuesto, o sea, en, desde un nivel normal de calle es, es horroroso, ¿no? Pero vayamos más allá para comprender qué es lo que nos está faltando, ¿vale? Ajá. lo que nos está faltando realmente es toda esa pureza, toda esa inocencia, que allí es donde está el verdadero potencial de esa intimidad y de esa conexión sexual. Y hasta que no recuperemos esa vulnerabilidad, esa pureza, esa candidez, no vamos a tener relaciones sexuales eh, que no estén heridas. Entonces, todo este que está muy de moda y tal, bueno, se hace ya mucho, ¿no? Como, a mí me encanta el sexo, o me encanta el sexo, así, tú le preguntas, ¿te gusta el sexo? Ah, oh, me encanta el sexo, y, oh, a mí me gusta follar y no sé qué, y luego los regretón con sus letras y tal. Eso no es nada. Uh -huh. Eso no es intimidad, eso no es sagrado, eso no es kundalini que se activa y que activa las memorias celulares y que, y que somos capaces de sentirlo. Necesitamos esa parte inocente para poder sentirlo, para poder sanar eso. Entonces, ¿de qué nos sirve criticar? De que, no, es que fíjate ese es malvado porque ha usado, ha violado. O fíjate, vengo de un linaje de mujeres que han sufrido mucho de abusos. Son historias, son historias. Uh -huh. No estamos llegando a la esencia. La esencia del tema es este, ¿no? Es recuperar esa inocencia, esa apertura, esa, esa vulnerabilidad, que es allí donde vamos a poder tener ese encuentro real, íntimo y sexual con otra persona.
1: Exacto, además a nivel, eh, añadiendo a todo esto ¿no? que estás comentando, a esta parte ya más de nuevo, ¿no? hacia dónde queremos ir, ¿no? Hacia que por eso hemos sacado el tema, ¿no? por un lado para destapar un poco ¿no? Est esta información oculta que, que hay que hablarla y que hay que mostrarla para que realmente eh, eh, lo hablemos y lo expresemos, ¿no? Porque Justamente el segundo chakra está ligado, está um, eh, unido con el chakra de la garganta, que es la expresión. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos abusos también han hecho que nos reprimamos esa represión sexual y esa represión de la expresión en todos los sentidos. También esa expresión de sentir, de expresar qué estoy sintiendo a nuestra pareja ¿no? de toda la vida. Tú hablabas de las parejas principiantes, pero también las parejas de toda la vida pues entran en esa rutina de igual tener sexo, pero de una manera más mecánica y lo, y, y lo que no hacen es tener intimidad.
0: Claro.
1: Entonces, claro, eso ahí es lo que ocurre, que las parejas también se separan o lo típico, que es que me he cansado. Claro, ¿te has cansado por qué? Porque no se trata de eso, se, no se trata de hacer las posturas, se trata de tener intimidad. Claro. Entonces, a nivel sistémico, eh, la sexualidad nos conecta con la energía de vida. O sea, la energía de vida y estar en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas personas, cuando tenemos dificultades sexuales, cuando han habido abusos, etcétera, estas personas eh, tienen falta de energía. De hecho, muchas de las personas que han sido abusadas sexualmente están faltas de energía, pues luego tienen depresiones, burnouts, etcétera. ¿Por qué? Porque les falta energía de vida, porque el miedo a la sexualidad hacen que no tengan sexualidad o que no tengan intimidad y entonces les falta energía de vida. Tener sexo es estar en contacto con la vida. Y, y es para generar más vida, por supuesto. No solo a través de, de bebés, no solo a través de hijos, pero también a través de ese contacto con la creatividad, segundo chakra, y poder crear proyectos en tu vida. Exacto. Entonces, realmente es esa fuerza sagrada por excelencia. De hecho, Bert Hellinger lo dijo, es la fuerza sagrada por excelencia. Y entonces cualquier barrera, cualquier limitación, cualquier trauma tendrá consecuencias en la vitalidad de la persona.
0: Uh -huh.
1: O sea, que, eh, que, que, que prestamos atención a eso, ¿no? Cuando tenemos una sexualidad sana, tenemos vitalidad, o sea, tenemos energía. Cuando no hay una sexualidad sana, nos sentimos agotados, o sea, que observemos esa, y... esa, esos patrones, no esa, esa, esa conexión.
0: Y lo podemos y ese agotamiento no necesariamente significa que estés alcanzado sino, por ejemplo, los celos es un agotamiento, porque tú, de alguna forma, estás, estás sintiendo que el otro se ha llevado algo que es tuyo, ¿vale? Uh -huh. Después de es eso, ¿no? De celos, envidia, reclamos... Son formas de, de, de no querer sentir que mi energía ha bajado, ¿no? Exacto. Y dar la culpa al otro.
1: Exacto. Y luego también tener esa... esa... ¿no? Esa, esa cantidad de energía que intercambias ¿no? Con, en la sexualidad pues eh, buscar un poco como ese equilibrio, ¿no? ese equilibrio de que sea equitativo ¿no? y de que esos roles entre, entre, entre hombre y mujer estén equilibrados o entre una pareja homosexual, ¿vale? En el caso de la homosexualidad es un, es un destino también, en el caso a nivel sistémico la homosexualidad puede tener como varias raíces pero es cierto que es eh, por destino, ¿no? Se escoge a través, debido a, a, a varias cosas, ¿no? Pero lo importante, por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, es que, eh, tanto si eres mujer como si eres hombre, que sobre todo integres tu sexualidad. O sea, si eres hombre y eres homosexual, lo más importante es que tú integres el ser hombre, porque normalmente hay una herida con ser, con ser hombre. Y en el caso de las mujeres, lo mismo, ¿no? En, en el caso de las mujeres lesbianas, pues las mujeres lo importante es que eh, tomen esa parte femenina, esa parte de mamá y que tomen esa feminidad, aunque escoja, aunque te, en su sexualidad eh, escojan lo que quieran, ¿no? Pero claro. es tomar al mismo sexo muy importante. En claro. la
0: transexualidad también hay todo, todo un tema. Uh -huh. Claro, pero es que es lo mismo, o sea, es decir, si aprendemos a desbloquear, si aprendemos a sentir y desbloquear estos temas ancestrales que están ahí impidiéndonos de vincularnos de verdad, entonces, en primer lugar, voy a poder establecer un vínculo con la otra persona de una forma mucho más profunda. Y realmente Exacto. da igual quién es esa persona y cómo es esa persona. O sea, me da igual que sea chico, chica, eh, trans o lo que sea. Porque uh -huh. lo importante es ese punto vincular, ese, ese intercambio vincular, Entonces ¿vale? sí. Pues ya ahí cambia por completo la idea de intimidad y luego la idea de sexualidad se añade a eso, la sexualidad ya son esas técnicas o esos actos o esas formas de conectarme donde además puedo incluso ampliar como de una forma todavía más eh, directa a través de toda la estimulación del cuerpo, ese campo que tú, que tú hablabas antes,
1: ¿no? Uh -huh. Exacto, y luego también hay que entender que dentro de la sistémica se, se distingue entre lo que es el destino individual y el destino colectivo. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que la sexualidad está al servicio de la vida. Entonces, las cosas que pasan, pues eso, ¿no? Los abusos o todo lo que ocurre, la víctima y el perpetrador tienen un rol. O sea, tienen un rol a nivel individual y tienen un rol a nivel colectivo. Y está claro que es muy difícil de entender, ¿no? O sea, una víctima de abuso sexual tiene que pasar por el ciclo de poder expresar su dolor y luego integrar esa agresión para finalmente poder reconocer al perpetrador, ¿vale? Y en el caso del perpetrador, para que pueda sanar, el perpetrador eh, bueno, también quiero decir una cosa, que la persona que es abusada, hombre o mujer ¿vale? y que consigue superar ese ciclo, va a dotar a esa víctima de una fuerza y una humanidad especial ¿vale? o sea que si realmente consigues mmm, esa reconciliación con tu perpetrador, es un salto cuántico elevado a, a, a exponencial, claro. o sea es que
0: es claro
1: es esa, es esa conexión con la divinidad y con la fe total, ¿no? Claro. Porque todo, y confiar en que todo es así porque es necesario, porque hay algo mayor. Uh
0: -huh. Vale. Exacto. Y en, en
1: el caso del agresor, en el caso del, del perpetrador, está en su destino individual y en su destino colectivo y eh, es importante que este perpetrador reconozca, reconozca lo que hubo, ¿vale? O, o, o lo que ha sucedido, que asuma la responsabilidad de los hechos y luego se vaya a su trauma. Porque el, el, el que ha abusado, o sea, el agresor, el perpetrador, ha sido abusado eh, en su infancia la mayoría de veces. vale Entonces, ¿qué ocurre? Que ese agresor primero tiene que reconocer lo que ha hecho, ver a la víctima y después ir a sanar a su trauma infantil. O sea que, y darse cuenta de que todo eso, toda esa situación nefasta, horrible, como le queramos poner, etiquetar, ¿vale? Que en el caso de las constelaciones nunca decimos si es bueno o malo, lo que hacemos es que esas situaciones eh, están, al, están al servicio de ese destino colectivo.
0: Uh -huh. Y esto se ve astrológicamente mucho con Lilith en Sagitario, Casa Nueva, asociado con Júpiter... Da un poco este equilibrio de fuerzas a diferentes niveles. Uno de ellos es sexual. Eh, un ejemplo es un accidente de tráfico que hubo con Lilith oposición a Marte. Murieron tres chavales. Eh, impactó a toda la sociedad local. Eh, y entonces ese impacto local pone eh, sobre la mesa aspectos que se habían ocultado. ¿vale? Y que gracias a ese terrible accidente, pues entonces... Se habla de ello también, ¿no? Entonces, claro. lo que comenta se ve mucho con Lilith Sagitario, claro. Que... Ese, ese
1: destino colectivo, Ojo. ¿no? Claro, entonces, digamos que lo que en nuestro, en nuestro taller, pues vamos a hablar de todas estas cosas, ¿no? Vamos a hablar de los aspectos astrológicos, vamos a hablar eh, de todo esto, ¿no? De qué significa la sexualidad, de que, cómo podemos contactar con ese divino eh, femenino, con ese divino masculino con esa sexualidad sagrada, cómo podemos nosotros nosotras, eh, sanar estos traumas, vamos a hacer algún ejercicio para estos traumas, ¿no? para intentar trascender estos, estos traumas, ¿no? para que podamos ir un paso más allá, ¿no? toda esta expresar, ¿no? para poder expresar, para no ocultar más las cosas que han sucedido eh, y, eh, y poder conectar con, con esa energía que está mm, resurgiendo ¿No? que para mí es esa energía de María Magdalena, que no está resurgiendo hoy en día, ¿no? esa, esa energía de la feminidad, ¿no? eh, que está además entendamos que está tanto en hombres como en mujeres. Entonces, conectar con esa sensibilidad, con esa intuición, con esa ternura y con la sabiduría. Así que eh, eh, muy importante entender esta sexualidad de forma sana si queremos seguir en este proceso de transformación, de crecimiento, de entendimiento, de reconciliación y de más
0: amor. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivir desde y a seguirme en las redes.